0: 12.40 saatimiz NP İstanbul Beyin Hastanesi psikiyatri uzmanı Profesör Doktor Gül Er Yılmaz bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. İyi yayınlar Çok diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Temizlik bağımlılığını konuşacağız. E, evet. Nedir temizlik bağımlılığı? Yani temizlik bağımlısı diyebilmemiz için bir kişinin neleri yapması? Nasıl davranıyor olması gerekir?
1: E, Tabi bugüne kadar aslında hep biz temizlik takıntısına alışıyız. E, temizlik takıntısından bahsettik. Bu anlamda temizlik bağımlılığı aslında yeni bir kavram. Temiz e, takıntı ve bağımlılık kavramları birbirlerine aslında çok yakın kavramlardır. Birkaç nedenden dolayı hı hı. Yani bir ağaca benzetirsek takıntı hastalığı ve bağımlılık hastalığı bir ağacın gövdesinden ortaya çıkmıştır. Gövde aynıdır ama dalları farklıdır. Böyle düşünmekte fayda var. Evet. Bazı vakalarda ortak özellikler taşıyan hem bağımlılık hem de takıntı hastalığının özelliklerini taşıyan bazı vakalarda da takıntı gibi olan ama altta bağımlılık olan bazı vakalarda da bağımlılık gibi duran ama altta takıntı çıkan klinik, klinikte biz daha çok gördüğümüz vakalar görüyoruz bu bağlamda bakmakta fayda var temizlik bağımlılığında ne oluyor bazı kişilik özellikleri nedeniyle duyguların yönetilememesi nedeniyle ya da stresle baş edilememesi nedeniyle bir şekilde o kültürün içinde öğrenmeyle birlikte temizlik yapılarak rahatlanıyor. Şuradan Hı-hı. şunu bir temizleyin sileyim Hı-hı. şeklinde olan psikolojik streste bir rahatlama oluyor. Beyin bu rahatlamayı öğrendikten sonra kısa devrede artık bu metodu kullanmaya başlıyor. Beyinde kısa devre bir network Hı-hı. bir e, böyle bir e, yolak oluşuyor. Dolayısıyla her türlü sıkıntıda, belki küçük adımlarla başlıyor bu ama her türlü sıkıntıda otomatikmen direkt gidip bir yeri temizleme, elini yıkama ya da özellikle elin derisini mesela geçenlerde Hı-hı. böyle bir hasta Elinin derisini yoluyordu, deri yolma. Evet. Çünkü deriyi çıkardığın zaman sanki manevi olarak ya da psikolojik olarak da istemediği her neyse o duyguyu çıkarma gibi algılayan bir network vardı muhtemelen olasıkenin beyninde. Hı-hı. Böyle vakaları görüyoruz. Ümit sonra kişinin beyninde vesvesi olmadan, takıntılı düşünce olmadan durup dururken herhangi bir stresle birlikte tetiklenen temizlik yapma o davranış ortaya çıkıyor. Dolayısıyla kişi bunu kontrol altına alamıyor. Direkt artık bunun belki de bu davranışın esiri oluyor. Hani tıpkı bir maddenin esiri olmak gibi. Hı hı. Ya da işte Özellikle davranışsal bağımlılıklarda görüyoruz, mesela kumar bağımlılığında görüyoruz. Bir madde yok, bir davranış var ama beyninde sanki bir madde, uyuşturucu bir madde almış gibi beyinde aynı bölgelerin etkilendiğini ya da zarar gördüğünü görüyoruz. Madde yok, kumarda da aynı belirtiler var. Tıpkı onun gibi biz bu davranışın beyinde sanki bir madde ya da uyuşturucu bağımlılığının beynini, ...görür gibi bazı bölgelerin, beyinde bazı bölgelerin değiştiğini görüyorum. Çok masum bir alışkanlık değil. değil sizin
0: anlattıklarınıza bakınca. Yani bir uyuşturucu ya da alkol bağımlılığı evet. gibi görülebilecek bir bağımlılık neredeyse. Şimdi titiz olan insanlar vardır örneğin. Evde hani sadece yerler evet. temiz olsun, işte mutfak temiz olsun, düzenli olsun ya da düzenli rahatsızlığı da vardır... Ama bununla yetinmez, işte çekmeceler de çok düzenli olsun. Her yerin böyle aynı şekilde düzenli kalması, bu da bir bağımlılık
1: içerisine girer mi düzen takıntısı? Eğer ilerlerse, hayatımızın birçok alanına yansırsa elbette girebilir. Ama bir davranışın küçük başlayan bir davranışın boyutu küçük ve masum, naif olabilir. Özellikle ergenlerde, belki genç erişkinlerde... Daha sonrasında birkaç faktöre dikkat etmek gerekiyor ki bağımlılık oluşmasın. Bağımlılık oluşan vakalarda biz şunu görüyoruz genellikle. stresle baş etme ile ilgili hem biyolojik beyindeki bazı yolaklar ya da nörotransmitterler aracılığıyla yatkımız, belki genetik yatkımız, doğu e, bağımlılıkta ailelerinde e, belki birinci, ikinci jenerasyonda olmayabilir ama belki üçüncü, dördüncü jenerasyonda bir bağımlılığı görüyoruz. Yani genetik yatkınlık da varsa, duygu kontrolüyle ilgili bir sıkıntı varsa ve ne yazık ki sosyal olarak, belki de kültürel olarak ıı, ödül alıyorsa bu davranış. Çünkü biz temizlik hı hı. elbette güzeldir, hatta imandan gelir. Ama i̇bn Sina demiş ki yani bir davranış ya da bir ilaç, bir şifa da olabilir, zehir de olabilir, Doğru. niye doza bakar demiş. Şimdi bizim kültürümüz temizliği özellikle... Evet hani bir yere kadar çok destekler. Ödül de verirseniz kız, deniz oğlan, aynı kadar titizdir. Ama bu ödülle birlikte başka diğer iki faktör de varsa bunlar bağımlılığa dönebiliyorlar.
0: Kişinin sosyal yaşantısını zaman. etkiliyorsa eğer yani o gün işte evet. o evi temizleyeceğim diye herhangi bir toplantıya gitmemesi, arkadaş grubuna katılmaması gibi şeyler söz konusuysa Anladığım kadarıyla buna bir hastalık diyoruz değil mi? Evet. Yani evden çıkmasını zorlaştırıyorsa evet. e, o takıntı halinde hep e, aynı noktayı e, temizlemek, aynı noktayı görmek gibi anladım ben. Hocam evet. doğru mu?
1: Evet şöyle bir örnek vereyim isterseniz. Hı-hı. Bir öğretmen e, sınıfta e, arada bir ders anlatıyor ama arada sınıfta temizlik yapıyor. Çok işlevsel değil çünkü programı yetiştiremiyor. Ve çok ilginç bu giderek artıyor. takıma devamlılığı gibi. Önce sadece sırayı üç kere Hı-hı. silerken daha sonrasında çantasının innen ne tapının innen ne özelliğini de silmeye başlıyor. Yine bir e, çalışan aktif çalışan tuvaletten belirli ritüelleri yapması gerektiği için çıkamıyor. En az iki saat tuvalette kaldığınızı düşünün. iki saat tuvalette kalıyor. Elbette ki hani, hem işe kendinizi veremiyorsunuz. Hı-hı. Çünkü bir davranışın Esiri oluyorsunuz bir maddenin esiri gibi. Evet. Bazı vakaları iyi incelemek gerekiyor. Bazı vakalar gerçekten takıntı hastalığı dediğiniz hastalık grubunda. Ama bazı vakalar ikisinin ortak özelliği yani ne o ne o diyorsunuz. Ama bazı vakaların ardından bağımlılık çıkıyor. O manada artık temizlik bağımlılığı ya da davranış bağımlılığını gündeme getirmeye başladı bütün dünya. Şimdi bu pandemi döneminde örneğin.
0: Alışveriş yapıp geldikten sonra bütün torbaları boşaltıp işte onların hepsini poşetlere atıp ya da havalandırıp ya da marketten getirdiğimiz paketlerin üzerine işte bir e, temiz bezle silip kurulayıp o şekilde yerleştirme alışkanlığı oldu birçoğumuzda ve devam ediyor. Ben de buna dahilim açıkçası söylemek gerekirse. <Gülüyor> e, bu, bu şekilde bir bağımlılık haline gelir mi önümüzdeki süreçte? Hani salgın sona erdikten sonra da aynı şeyleri yapmak zorunda hisseder miyim acaba kendimi diye de sorgular oldum ben bu son dönemde. Sizin bu şekilde gelen vakalar var mı? Görüşleriniz
1: nasıl bu döneme ilişkin? Evet ne yazık ki bu dönem kaygı bozukluklarını arttırdı. Hı hı. Ama bizim temizlik takımsı dediğimiz yani takınt hastalığı dediğimiz grup için çok söyleyemeyeceğim. kısmen diğerlerine göre artış olsa da aslında çok memnunlar. Biz size... Evet. Onlar kendilerini hocam
0: normal <gülüyor> olarak adetmeye başladı değil mi? <gülüyor> evet. Hani bize biz kızıyordunuz. <gülüyor> gibi, <gülüyor> evet. Evet.
1: bir algılıyor. O yüzden onlar aslında çok <gülüyor> memnunlar. Ama baktığımızda ister takıntı olsun ister bağımlılık. Şunu görüyoruz biz. Beynin karar verme mekanizması bozuluyor. Beyinde ön lob dediğimiz frontal lotta bir karar mekanizması bir yer vardır. Yani o yerin ...ya nörotransmitter düzeyinde ya da hücre içi bazı mekanizmalar nedeniyle bozulduğunu görüyoruz. Hı hı. Dediniz ya, şimdi aslında tıbbi bilgi veriliyor. Diyor ki, iki dakika yıkamanız yeterli. Ya da işte bir saat şunu yapmanız yeterli. Ama işte dışarıdan marketten aldığınız şeyi yıkamanıza da gerek yok. Benim öyle bir aslam vardı, toplantıya hı hı. toplantı düzenliyor... Herkes maskeli bir kişide COVID çıkıyor. E, Kimdir ki merak etmeyin maskelisiniz ekstra size bir şey yapılmasına gerek yok. Tıbbi bilgi veriliyor. Hı hı. Ama buna rağmen o kadar çok doktor gezdi ki ya. en sonunda stresten hasta oldu. Ha, gerçekten hasta oldu yani. Ama COVID değildi yani başka evet. türlü hasta oldu. Dolayısıyla karar vermeyen tıbbi bilgiyi uygulama, tıbbi bilgiyi algılama e, ve bu bilginin sonrasında da davranışı ile ilgili bir sıkıntı oluyor. Hani siz bu boyuttayım bu Covid'den sonra ne olur? Eğer beyin bundan haz aldıysa, hı hı. çünkü beyin e, ne yazık ki bunu bağımlılığa döndürdüyse, beyin hazla keyfi karıştırır duruma geldiyse o zaman riskiniz var demektir. Çünkü takıntıda da, bağımlılıkta da beyin keyif duygusuyla haz duygusunu karıştırıyor. Normalde keyif almamaya başlıyor ki keyif daha orta uzun vadededir, daha işlevseldir, daha Zorlayıcı iyidir. bir
0: hale geliyor davranış değil mi? Yani evet. zorla onu tamamlamak, yapmak şimdi siz
1: anlatırken... Ama sebebi şöyle, Aha. özür dilerim. Buyurun. Şöyle, hazla ilgili bir dinamikle dönmeye başlıyor beyin. Haz nasıl? Yani bir araba gibi düşünürseniz haz benzinli kullanıyor beyin. Haz kısa sürelidir. Birden gelip birden gider. Ve bitince benzin bir daha almak ister, bir daha almak ister. Hı
0: hı tekrarlıyor Ama, hareket kendini.
1: Ve evet. Maalesef. O yüzden hızlı dönüyorsa... ...bundan keyif alıyoruz ve... E, ...onu hisseder, kişiler de hisseder... ...rahatlatıyor hocam beni diyorsa... Hı-hı. ...orada korkmaya, daha doğrusu belki de... E, ...endişelenmeye gerek var. ...düşünmeye gerek var
0: değil. İki dakika gibi çok kısa bir zamanımız var. E, TRT ekranlarında... ...bir dizi yayınlanıyor. Çok da sevilen bir dizi, Masumlar Apartmanı. Biz aslında o takıntıları orada... ...daha yakından görmüş olduk. İşte... E, ...mutfakta herhangi bir sebzeyi... ...dört kere yıkamak zorunda... ...olmaları... E, ...oradan çıkamamaları... ...yemek hazırlayamamaları zamanında... ...hatta evden dışarı çıkıp... ...bir başka yerde sosyalleşememeleri... ...gibi bir takım... ...davranış bozuklukları var... E, ...karakterlerin... ...yani biraz bu... E, ...dizi üzerinden bakarsak... ...aslında daha net anlaşılıyor... ...sizin anlattıklarını evet. soracağım... ...oradan... Nasıl düzelecek bu hastalıklar yani bir ilaçla düzelmesi mümkün mü yoksa psikoterapi yöntemiyle mi yoksa ikisi bir arada mı olacak?
1: Hemen söyleyeyim kısa özetle bu e, tabii ekranlarda gördüğünüz çok anlaşılır davranışlardır. Hı-hı. Hani ya ay ne, neler var dedirtiyor belki evet. ama ay bu neler var dedirtiyor bir ötesine geçen gerçekten insanın hayatını çile haline getiren durumlar var mesela benim bir hastam. Dişini fırçalarken ben yeteri kadar iyi fırçalayamam diye annesine fırçalatıyordum. Ve kadıncağız perişan haldeydi. İşte şuramı şöyle fırçala, buramı 3 kere fırçala, beş 5 kere olmadı anne bir daha yap. Hı hı. Yani hakikaten bir ızdıraptan, bir çileden bahsediyoruz. Doğru. Ee, kötü bir şeyden bahsediyoruz. Doğru. tedavisinde çok şükür ki e, neredeyse %90'lara varan e, hem terapi hı hı. hem ilaçlar, hatta yeni beyin e, uyarım tedavileri ortaya çıktı. Çok da faydalanıyoruz biz beyine bazı elektromanyetik uyarı değil e, verilerek beynin bu karar vermesini mümkün
0: yani evet. Peki. Evet, noktayı değiliz. böyle koyalım o zaman hocam. Süremiz sona erdi. Çok Konuşma. teşekkür ediyoruz. Çok güzel evet, bir konuydu. Evet,
1: evet. E, sayenizde
0: bilgilendik. Profesör Doktor Gül Er Yılmaz, DP İstanbul Beyin Hastanesi psikiyatri uzmanı. Son konuğumuzdu. Sevgili dinleyenlerimiz programı Elif Yıldız hazırladı. Emin Kırık sesimizi sizlere ulaştırdı. Mikrofon başında ben Özden Kahraman. Güzel bir hafta sonu tatili geçirmenizi diliyoruz. Covid tedbirlerine de dikkat edelim lütfen diye uyarımızı da yapıyoruz. Pazartesi yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın efendim.
1: Haber Yorum